0: Tribűn. A HIT Radio Sport magazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással.
1: Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adása. Én Takács Áron vagyok, az InterSzentpal Akadémia edzője, és itt van velem annak és rendje szerint Szabó Balázs újságíró. Emellett van egy különleges vendégünk számotokra, Weber Gábor személyében, akit autóversenyzőként, televíziószakkommentátorként és újságíróként is jól ismerettek. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Sziasztok, én is köszönöm.
1: És én is köszöntök minden kedves hallgatót.
2: És hát akkor kezdjünk is azzal, hogy ugye közvéleménybe úgy került be a nevet, hogy, hogy hát 2001-ben elkezdődött a, a, a karriered, és utána ugye a Renault Clio kupában remekeltél utána a szeát kupában majd utána ugye nagyobb felhajtást is kapott az, hogy a, a, a VTCC túrautóban is szerepeltél, majd ugye kerültél szakkommentátori pozícióba. Így, igazából indítóként az, azzal kezdhetnénk, hogy hogy, hogy hogy indult ez a pálya, hogyan, hogyan jött az ötlet, hogy akkor akkor elindulja ezen az autóversenyzői pályán.
0: Nekem fordítva jött, már hogy fordítva valósult meg, mint ahogy szerettem volna, hiszen gyerekkorom óta szerettem volna autóversenyző lenni, meg autóversenyzéssel foglalkozni, és egyébként szakkommentátorkodni is, <gül> <gül> vagy sportkommentátornak lenni, de hogy előbb lettem, kbázi felnőtt, meg előbb lett saját vállalkozásom, meg, meg saját munkáim, vagy akár munkahelyeim, mint ahogy aztán autóversenyző <gül> lettem, és egyebek. Azért mondom, hogy kicsit ilyen fonák utat, vagy inverz utat jártam be, mert sokan azért mondjuk az autóversenyzők közül már gyerekkorukban, gokártban ülnek, aztán utána fiatalon elkezdenek ezzel azzal menni. És akkor amire én elkezdtem 30 éves koromban, adina már legtöbben abba is hagyják ezért, vagy azért, vagy amazért. És nekem pont fordítva volt, majdnem, hogy elő volt családom, mint hogy ezzel elkezdtem foglalkozni, vagy majd szinte ezzel egy időben. És a 2001-et mondtad, akkor az még nem a úgymond ismert karrierem kezdete volt, az a az a szimulátoros karrierjemnek a, a csúcsa volt, mert abban az évben lettem szimulátorvilágbajnak a Grand Prix Legendzel, de 2002-ben kezdtem el versenyezni az Opel Astra Kupában, és 2002-ben kezdtem el szakértősködni az RTL Form1-es adásaiban, mm. ami akkor került át abban az évben az RTL klubra, klubra, és a kettő egybe folyt valamennyire, vagy szinte teljesen, és aztán el elmegszöltett a kislányom is, pont aznap, amikor életemben először kommentáltam Form1-es futamot, úgyhogy ilyen furcsán egybe tartja Valahogy az égiek a szálakat az életemben, ami a fontos szálakat. Mm. És abban az évben lettem először magyar bajnokra, Nokliókupában, amit már szóba hoztál. És aztán szépen ilyen, nem tudom, ilyen nagyon furcsa színusz meg koszinusz görbéket írnak le a számomra fontos <gül> dolgok az életemben. Néha metszik egymást, néha nem. Az egyik fönt van, a másik lende, de alapvetően jó irányban vannak.
2: <gül> és akkor tulajdonképpen ezek után, tehát itt, itt, itt felmerül az a kérdés, hogy miért pont a túrautó, vagy igazából. Mert sose volt az a kérdés, hogy, hogy esetleg forma autó is.
0: Hát 30 évesen kezdve, szerintem meg a választ önmagába tartalmazza a kérdést, mert hogy én olyan későn kezdtem, amikor én elkezdtem autóversenyezni, akkor, akkor akkor már volt 13 éves tapasztalatom az utakon. 13 éve volt jogosítványom, tehát 17 igen, éves korom voltam. Most mondani, hogy a legtöbb autóversenyző srác az előbb versenyez pályában, a licensz, aztán később szerzi jogsít, mm -hmm. vagy nagyjából egy időben, de hogy nekem már rengeteg tapasztalatom volt. A előtte tíz évig autós újságíróként dolgoztam, ami, ami azt jelenti, hogy rengeteg, egyrészt autókról rengeteget írtam, mindig érdeket is a dolog, nagyon sok autó bemutatón voltam külföldön, rengeteg mérnökkel beszéltem, jó sok versenypályán jártam, ugyan civilként, újságíróként, mm -hmm. de azért alkalmam volt ebbe, abba, amba belekóstolni. Néha versenyzőkkel is találkoztam, ellenük is volt néha vokár-versenye, néha ugyanazon a pályán néhány kört egy utcai autóval. Mm. Ez csak én ar arra jó, hogy az emberbe tudatosulan, hogy ezt mennyire szeretné csinálni, mm. abból még nem derül ki, hogy jó-e vagy sem, de hogy így inkább azt mondom, hogy mindig tűzközelben voltam, és rengeteget foglalkozhattam azzal, amit igazán szerettem az autókkal, meg a technikai részével is, és a versenyzéssel is részben. És ennek megfelelően, amikor én versenyautóba kerültem, akkor nem úgy kerültem versenyautóba, ahogy egy átlag 10x éves, akár 20, fiatal, 20 éves korában versenyautóba ülős fiatal srác, aki el kell kezdeni mindent megtanulni. Addigra én már elég komoly rutinnal rendelkeztem az utakon, elég sok versenypályán vezettem, különféle utcai autóval, tehát gyakorlatilag nem mondom, hogy teljesen ismeretlen ugrottam bele, még közben fogalmam nem volt a versenyzésről magáról. De hogy, de hogy azért tudtam, hogy merre kanyarodik egy autó, meg még akár azt is mondom, hogy tudtam, hogy mik az alkatrész, és mm. körülbelül mit merre kéne állítani, ez meg részben annak is köszönhető, hogy előtte Intenzíven, világszinten szimulátorversenyeztem, ami ma már nem hangzik viccesen, és ma már mindenki sokkal komolyabban veszi, de mondjuk ha belegondoltok 20 évvel ezelőtt, vagy majd 20 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem, akkor ezt tényleg mindenki megmosolyogta. Emlékszem, amikor, amikor az első Opel astra szezonomban bekerültem az Opel kupába és abban az évben ötödik is lettem abszolútban, közel 40 versenyző közül, és ennyi választott el egy futamgyőzménytől, hogy gyakorlatilag a saját rutintalanságom miatt nem nyertem már az első mm. évben versenyt de mindjárt az első hétvégem a második voltam szakadó esőben a második futamon vasárnap, és ez volt, ez, ezek voltak azok az apró dolgok, amik miatt azt éreztem, hogy egyébként is rengeteg tapasztaltam amely mindig érdekelt az egész erre járt az agyam, vagy nagy részt azért ezt töltötte mm. ki a gondolkodásom, vagy az érdeklődési köröm jó, jó részét, amely nagyon sok minden más is érdekel sportban is, meg minden egyéb másban. De hogy, a, de hogy az autósport mindig a szívem csücske volt, és hogy, és hogy sokkal érettebben kezdtem el, én 30 évesen, miközben rengeteg dologról lemaradtam. Pont a, azokon látom, ki korábban kezdték, mint én, és jóba vagyok velük, akár Kis Norbi, akár mm. Mihályi Mihály. Snorbi. folytathatnám a sort néhányukkal. Tehát szer, nekem kimaradt az a mondjuk a 15 és 30 éves korom közti mm. igazán finom, motoros Igen. beállás, meg az összes olyan dolognak a rutiná válása, meg rutinszerzés, ami nekem később jött meg, és nyilván, hogy már 30 évesen bármilyen jó lehet, nem lehetsz annyira jó, mint hogy ez korábban szívtak volna igen. magadba. Miközben meg rengeteg olyan rutinom volt fejben, meg sokkal éretebben csináltam ezt a dolgot, ami viszont nagyon segített a versenyszituációk feldolgozásában, és az, hogy sokkal ravaszabban és sokkal számítóban dolgozzak, uh -huh. amivel viszont óriási szüksége van egy versenyzőnek, amely meg még nincs meg fiatalkorban, ami, ami a rutinnal jön az alonzóknál, a bárkinél, ami first is még egy jóni hegyében, lehet, hogy telik, de szép lassan kezd uh -huh. a, a fejelágya, de neki is, már a, még a form is hány évben telt, amíg jutott hogy azt mondta, hogy na most már azért nagyjából tudja, hogy mik a határok, mertől meddig, de hogy ez, ez, ez hozott magával pozitív meg negatív dolgokat is, de összességében azt gondolom hogy hogy erre nem akarok hivatkozni, meg soha nem hivatkozom magamban. Ha felteszem magamnak a kérdés, hogy mennyivel lehettem volna jobb, akkor annyival, hogy nekem is mondjuk 10-15 évesen kellett volna kezdenem.
1: És pályafutásról során találkoztam még olyan pilótával, aki 30 évesen kezdte el a karrierjét?
0: Nem nagyon, nem. Egy olyan kivételt tudok, aki egyébként, és ismerem is jól, Norbinak még csapattárs is volt, Tiago Montero, aki Hát késő tizenéves korán, 19-20 éves korában kezdett el versenyezni, azt is úgy, hogy előtte, ugye monteiroi családjának rengeteg szállodája van ott azért, ez egy elég gazdag család, és a Svájcba a papája beiratta egy, egy, hát gyakorlatilag egy olyan iskolába, ahol aztán a, a hotelek vezetését, menedzselését és minden egyebet lehet megtanulni, Tehát Egy egy nevű drága intézetben, <gül> és ott Tiágot, aztán már másodéves volt, amikor addig nem vezetett, volt már jogsia, de nem volt versenyagutóban, nem is érdekelte és egy, egy barátja lerángott egy, egy nyílt napra, ahol valamelyik pályán lehetett bérálgetni versenyautókat, és beültek, mentek valami Porsche-val, meg valamivel, és piszok ügyes volt a Tiago. Annyira ügyes volt, hogy akinek az autóját bérelték, az, az megkérte, hogy menjen kivel egy tesztnapra valamikor, és akkor megint ment vele néhány kört, majd a rákövetkezendő francia GT3-as futamon valamelyik versenyzője megbetegedett, vagy valami baja volt, és megkérte a Monteirot, hogy ugorjon már be, és messze volt a leggyorsabb a profik, profiktól függetlenül, úgyhogy semmi nélkül szállt be a verseny. és és Montaerónak indult így a karrier, és nagyon gyorsan jutott el nagyon magasra. Tehát nála is egyért, inkább csak azt bizonyítják ezek a dolgok, hogy nem feltétlenül kell neked, teljesen gyerekkorban a éjjel a fenekedben ezt elkezdened, de mindig jobb, mint hogyha, ha később derül ki, vagy ha később kerülsz oda.
2: És ugye említetted ezt a ö, szimulátoros ö, kezdést, hogy, hogy, hogy te is. Ugye Norbival is már készítettünk itt interjút, és, és minket is meglepett az, hogy, hogy tényleg ő a szimulátorból ö, érte el a sikereit, és innen indult a, a pályája. Ez neked egyébként egy hobbi volt előtte, és akkor így csináltat, és akkor utána egy ilyen, ilyen bajnokságba. Bekerültél?
0: -e? Ja, így van, ez egy hobbi volt, mert én sosem mondtam, hogy, hogy autoversenyző leszek. Mm. Hogy pontosan annyi szem már volt azért 20 évesen, hogy tudtam, hogy ez mennyire drága, és ugyan az Opel Astra Kupa, amikor 94-ben elindult, akkor már a környékén sűrögtem, forogtam, de, de nem tudtam annyi pénzt összeszedni, hogy, hogy azon úgy elinduljak, mm. saját erőből, szponzort meg miért adtak volna nekem, vagy pénzt, és, és elég sok nagy név volt akkoriban a magyar autósport környékén a, a túrautózásban is, tehát ami pénz volt, az úgyis nekik ment. Se ismerettségem nem volt mm. hozzá, se az autosportban ismerettségem nem volt meg hozzá Magyarországon. De aztán szépen, az engedőnöknek köszönhetően jött egy ilyen, az Opel Astra Kupát akarta Zoli újra feltámasztani, és kitalálta a médiabajnokságot. És mint az automotornak is írtam, külsőztem, mm -hmm. és én csináltam általában az ilyen pályás anyagaikat, vagy, vagy az, ilyen az erősebb autós anyagaikat, ami olyan volt. Ezért az a szaborúbi azt mondta, amikor jött a meghívás, hogy hát figyelj, neked szólok, mennyite mm. az Automotoros mm -hmm. Autóval. Úgyhogy részben a Robinak, meg nagyrészt az engőzőnök is köszönhetem ezt a, ezt a bemutatkozást, vagy az hogy volt lehetőségem, mert onnantól meg kicsit úgy elszabadult a, a, elszabadultak a lovak, mert hogy nagyon hamar kiderült, hogy sokkal jobban megy az átlagnál. Uh -huh. Saját magamnak is jött egy hogy ez nem csak szimulátoron megy, de hogy a szimulátorra meg visszagórjak, szóval azért csináltam, mert tudtam, hogy valószínűleg nem lesz belőlem autóversenyző, de valahogy ki akartam élni. És ez a szimulátorok, egyre jobbak voltak. Egyre inkább euh, életszerűen lehetett velük menni, és amikor az internetkorszak kb. 20 éve elindult, sőt, pontosan, mert 19-et hmm. írunk már, tehát hmm. 98-99-ről beszélünk, amikor én elkezdtem Grand Prix legends játszani, és az volt az első interneten is játszható, internetes platformon egymással játszható játék, amely egy akkora ugráson, hogy hogyha tényleg nyitalálod az ajtót, vagy ha eltörnéd Na. a határokat, és olyan srácokkal játszottam valós időben egyszerre, az egyik Brazíliába, a másik Ausztráliába, a az Egyesült Államokban, meg még jó néhányan Európából, és egy időben egyszerre, egyszerveren elképesztő volt az addigi otthon ülő számítógépen játszós dolgokhoz képest. És, és ez egy nagyon jó szimuláció volt, abban az időben nagyon megelőzte a korát minden szempontból, fizikai modellezés szempontjából is, úgyhogy nagyon nagy világranglisták lettek, még minden egyéb, meg egy, egy komoly. Ja, olyan társaság néhány ezer emberrel akult ki, aki ezt játszott a világszinten, és gyakorlatilag napi szinten rajta uh -huh. volt, és a világranglista alapján az első húsz idő kvalifikált mindig a VB-s futamokra, így kerültem be, tehát nem is, uh -huh. abszolút csak, a, csak az idők döntöttek, tehát semmi, nem számított, hogy te milyen csapatban neveztél, honnan jöttél, ha a legjobb húszban benne voltál, akkor én a futamon, és akkor ez 99 volt, és akkor szép lassan aztán annyit játszottam, nyilván Grand Prix hogy ott voltam a világon az első 10-15-20-ban, mindig minden pályán, bizonyos pályákon akár a legelejébe is, vagy volt, ahol ennyi volt a világrekord. És, és 2001-ben, amikor a nem tudom már harmadik, negyedik királysága volt a világbajnokságnak, amit addig mindig a Greger út nyert, meg aki a mai napig az egyik legnagyobb név a szimulátoros szakmában, egy fins rát. És, és 2001-ben megvertem. Nem azért, mert jobb voltam a Gregernél, hanem mert egyszerűen egy. 14 futam és világbajnok kisorozat volt, ez márciustól tartott októberi 2001-ben, és a 14 futam alatt én voltam a, az átlagban jobb pontokat hozó. Tehát azt hiszem több futamot nyert, mint én, de sokkal jobb átlagot hoztam. Azt hiszem, hogy nyert hmm. öt futamot, én meg, én meg hármat, de sokkal több dobogón volt, meg egyebek. Tehát kiegyensúlytott, súlyozott a teljesítményem volt. A mai napig azt mondom, hogy megkérdeznek, hogy gyorsabb volt a nálam abban az évben, vagy úgy egyébként? Igen, néhány tizeddel biztos, de hogyha levetítem ezt 14 versenyfutamra, amire egyébként készülnöd kell, szetapolnod kell, üzemanyagmennyiségét, és valós idejű versenyeket futsz nem tíz hmm. Akkor abban annyi meló volt, meg annyi koncentráció, meg annyi egyéb, hogy, hogy aztán. Az, a, tehát az egy, ez nem volt, nem egy véletlen győzelem volt. Tehát nem azon volt, hogy egy futamon elvertem e valakit, vagy kiesette, vagy bontotta a, a, a szerverről, ledobotta -e például valakit, hanem ott tényleg egy rendes pontvadázat volt.
2: Ez elképesztő egyébként ezt, ezt hallani, hogy ugye már, már második versenyző, aki, aki innen került be. A... És van még. Hát
1: igen, <gül> hát mindenképpen <gül> leesett az állunk most is. De mondta hogy 30 évesen kezdted el a profi pályafutást, és így bizonyos előnyei voltak. Hát, az amatőrt az, az igen. És így voltak előnyei, hogy tapasztaltabb voltál, máshogy számoltás. Így egy verseny előtt hogyan készültél -e fel mentálisan, vagy mik azok a hibák, amit nem követett el egy versenyző futam előtt?
0: Hát alapvetően mentálisan úgy készül az ember, hogy állandóan ez jár a fejében. Tehát, hogy nem is nem koncentrálsz külön dolgokra, nyilván helyzetek eszedbe jutnak, vagy amik korábban előfordultak, és ezért segítség szerintem a szimulátorosoknak a szimulátoros előélet, mert egy, egy csomó olyan versenyszituációt megélsz az interneten, amit utána a valós helyzetben is ugyanaz, ugyanannak fogod értékeni, és ugyanaz fog történni. Tehát ugyanazok a szituációk, ugyanazt hibázzák az emberek, típus példák, mm. ugyanaz a következménye, te ugyanoda fogsz mozogni, ha így löknek, ha úgy löknek, ha én ezt itt, akkor oda fogok kicsúszni, ha jött megtámasztom, akkor az nekem jó-e vagy sem. És ezek úgy rögződnek be, hogy igazából észre sem veszed. Észreveszed, akkor is ha figyelsz rá, de ha nem figyelsz rá, tehát, hogyha körülöttem mozog egy mezőny, és most lefuttatná 20 különböző rajtot, vagy 20 különböző szituációt, és azt mondaná, hogy mondja meg, hogy mi következik a következő 15-20 másodpercben, valószínűleg 10-9-szer meg, fog, meg fogom mondani neked, hogy ki hova helyezkedik, és kinek mi lesz a végeredménye, az alapján, amilyen pozícióban és helyzetben van, amilyen sebességgel megy, és amelyre a pálya utának anyarodik. És ezt nem tudott a kezdő vagy. Hiába vagy, hiába vagy tehetséges, de akkor se van 10 versenyed. De ha van a fejedben 1000 szimulátoros verseny, és ott állsz a rajt, rácsom, hogy benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor, akkor óriási helyzeti előnyöd van, és ez minden komoly szinten szimulátorozó srácnak nagyon nagy előnyök, utána a valóságba bekerül egy verseny, vagy lánynak akár. <gül>
1: igen, adjuk őket ki. Ö, és mi a legkülönlegesebb élményed a pályafutásos során, gondolok itt futamra, helyszínre, vagy akár egy csapattársra.
0: Hú, uh, ez egy azért nehéz dolog, mert egy picit összemosódik a pályafutásom is, meg a, meg a Form 1-es kommentátori, vagy újságírói pályafutásom, hiszen rengeteg Form 1 pilótával, vagy csapatfőnöke, vagy egykori uh, nagyversenyzővel találkozhattam. Úgyhogy soha nem éltem vele vissza, tehát nem én vagyok a pedokban selfizős, meg a emberek után autogram, hangálós romangálós fajté, nekem ez így belül raktározódik a film a fejemben. Eleve nem vagyok az a túl sok fényképezkedős valaki, úgyhogy a Tényleg, néha úgy kell magamra elvenni, hogy jó, most már valamit ki kell raknom a Facebook-tól, valamit De végén
1: készítettünk egy selfit nem? Persze,
0: az belefér. De hogy én magamtól nem voltam soha ilyen, és, és éppen ez inkább a fejemben rengeteg emléke. Most nem tudom, hogy versenyző emlékben mi a legemlékezetesebb elképesztelni. Ez nyilván a magyar VTCC futamok mindig nagyon-nagyon durvák voltak, 12-ben, amikor én is ott voltam, és én is mentem, akkor tényleg az, hogy tehát attól is libabőrös voltam, hogy a Norvi nevét skandálja a tömeg, de amikor az én nevemet skandálta a tömeg, és tele volt Gabi-Gabi feliratú zásztóval, és minden egyébbel a pálya, az, az tényleg elképesztő valahol. És, de akár az első futam a nemzetközi szinten, Póban 2008-ban, amikor úgy igazán kiléptünk nemzetközi szintre, és egy, egy ennyire klasszikus pályára, amit mindig imádtam, a korlátok közelségét, a városi pályákat, vagy a, vagy a hegyi versenyeket. Hogy ott sikerült nyerni a második EBS hétvégénken, az Európa-kupás hétvégénken, amire valaha kimentünk magyarként, zengősként, Mihály a csapattal együtt, azt soha nem gondoltam. Tehát, amikor én 2002-ben elkezdtem asztrázni, akkor az volt a célom, hogy legalább a mezőny fejnél jobb legyek. Aztán az év első néhány versenyi nagyon gyorsan kiderült, hogy nem kéne, a -e célom legyen hanem az, hogy nyerjek. Akkor utána, amikor kétszer egymás után magyar bajnokoltam Renault clio akkor már szerettem volna följebb lépni, úgy éreztem, hogy azt kinőttem, azt a kategóriát. A Seat jókor jött, hogy kipróbáltam magam egy sokkal jobb autóban, egy, egy, egy igazi versenyautóban már, nem itt aklió nem lett volna egy jó uh, tanuló autó, de pici volt és nem volt elég ereje összességében, és a, a Seat már hozott egy sokkal nagyobb fejlődés minden szempontból, autóbeállítás meg kezelés szempontjából is, és ott volt egy annyira erős mezőny a, a Magyar Szolát-Leon Szuperkupában, ez egy iszonyú időszak volt a 2007-es évvel, amikor elkezdődött, és uh, tényleg Kis Norbi, Mielis Norbi, Bálint, Prahna uh, Dávid, Ráczpisti, sorolhatnám mónap után, mm -hmm. Tehát ez annyira erős mezőny volt, és annyira, annyira jó futamok, és annyira, annyira komolyan összejött az akkori érának a, a, gondolom, a legjobb fiatal versenyzői, vagy, vagy nemesebb versenyzői egy szériába és az mindenkit inspirált. Úgyhogy onnan meg a kilépés a nemzetközi szinten megint csak automatikusan jött, de soha nem tudtam, hogy a következő lépcső az, az mennyire lehet erős, és aztán ez a, amikor nemzetközi szinten is jól, jól mozsikáltunk Norbi is én meg aztán később kis Norbi is, meg most már sokan sokan mások is akár, hogy egy ma jelentették be, hogy a Tasi Attila a VTCR-ben is gyári pilóta lesz a holdánát. Tehát, hogy annak is örülök, hogy magunkkal Magammal rántottam először a Norbit, vagy a norbieket, aztán utána magunkkal rántottunk sok mindenki mást, egy, egy másik generációt már ebbe, hogy, hogy örülök, hogy én valahol én voltam az első dominó, aki a bekerült. Igen, hát igen, a szimulától, hogy szemmel nézed, akkor akkor mindenki.
1: Hát most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk beszélgetésünket Weber Gáborral.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a tribün, a Hit Rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron
2: és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, folytatjuk beszélgetésünket Véber Gábor szakkommentátorra, és volt aktóversenyzővel. Eddig a pályafutását, személyiségét ismerhetétek meg, és még maradunk ennél a témánál. Az lenne az első kérdésem, hogy hogyan alakult ki számodra az, hogy sportkommentátor
0: legyél, hogy jött ez a lehetőség gyorsan javítalak, nem volt autóversenyző, végig csak szüneteltető. <gül> <gül> kis, padon ülő, kis padon ülő. Szeretnék majd visszaülni, ha van rá, normál lehetőség, meg, meg egy jó bajnokságban megfelelő esély rá, hogy uh, szerepeljek. Ha nem, akkor előbb-utóbb egy elhala pályafutások. idő még van, azt érzem, annak, előre, hogy nem akarnám megmutatni, hogy melyik évben születtem, de hogy ha megnézünk, a Tárkvint, akkor hozzá még mindenképp, marad néhány éven Önk. feltétlenül. <gül> a a, a szakommentátori én nem az gyakorlatilag, ugyanúgy bennem volt gyerekkorom óta, tehát mindig követtem az autosportot főleg a Forma 1-et, de minden, sok minden más egyebet is, egész kisgyerekként, tehát 4-5-6 éves korom óta, és az 70-es évek még. És, és aztán utána nyilván, ahogy egyre több futamot közvetített a Magyar TV, aztán a 80-es évek végétől, 90-es évek elejétől majdnem akár, sőt volt olyan szezon, amikor az egész szezon lement, ment az akkor 16 futam, akkor így volt egy nagyobb robbanás forma egy szempontjából, és mint korán jól beszéltem angolul, meg valamennyit németül is értettem, ezért viszonylag sok külföldi terméket is meg tudtam nézni, el tudtam olvasni, egy Eurosport közvetítést értettem, végig tudtam hallgatni, tehát egy csomó olyan inform volt, ami mondjuk így 80-es évek végén, 90-es évek elén kevésbé volt jellemző, mint ma. Meg hát nem voltunk még az internetkorszakban, azért akkor még igen, tényleg, igen. bárki mondott bármit a televízióban, akkor azt elhitted, mert hogy biztos úgy volt, mert más információd nem volt, csak nem járatta, valamint külföldi nagyon jó kis szaklapot, de hát azért ez nem nagyon újított el akkor a vasfűgönyv mögé. Itthon, aztán utána változott ez a 90-es években egy csomót, és aztán persze, hogy jött az internetkorszak, akkor megint volt egy nagyon nagy ugrás, meg az interaktivitás, meg, meg a, az összes olyan megjegyzés szempontjából, amit a régieknek nem kellett elviselni, és meg nem tudsz fölmenni bárhol, hogy elolvasd legalább egy Igen. negatív kommentet, vagy kettőt. Én ezt tök jó ki tudom zárni, és jött engem ez, ez még egy picit, hogy mondjam, jó, jó értelembevéves panel is, hogy, hogy azoknak, akik negatívan szólnak hozzá, azoknak úgy szóljak vissza, hogy nyilván érződjen egy picit az éle is, de hogy közben meg visszakapják a válaszban, azt, hogy miért, miért gondoltak hülyeséget. Azzal, azzal, amivel betámadtak. Persze nyilván nem mindenki szeretheti az arcom, meg a stílusom, vagy a hangom, és ebben ebbe tisztában is vagyok. Tehát, hogyha ennyire kiteszed magad a kirakatba, vagy egy ilyen, nézettségi műsort vezet kommentálsz, vagy benne, akkor, akkor úgysem szerethet mindenki és ezt el kell fogadni. Tehát nem lehet mindenkinek megfelelni, hanem azt gondolom, hogy olyan szempontból könnyebb helyzetben vagyok, mint mondjuk bármik volt ö, vezető -kommentátor, társam jelen pillanatban, hogy a hogy nekik egy picit a nézőnek színesebbé kell tenni az egészet, ő adja az egész keretet hozzá, ő az, aki a hangulatot is csinálja, én szakmázhatok többen. Nyilván nem csak szakmázom, és amikor ketten vagyunk, aki egy ilyen szimbiózis az egész, kettő, egy picit én is bele magyarázok a Zoli dolgaiba, tehát néha átveszem a közvetítést, amit nem kéne. Néha Zoli is szakmázik, de hogy ez így normális. Tehát ez a kettőn közt egy ilyen, egy ilyen kialakult harmónia, viszont olyan szempontból egyszerű a dolgom, hogyha nem akarom, nem kell ezzel foglalkoznom, mármint hogy a nézővel beszéljek, hanem, hanem tisztán csak azokra koncentrálhatok, amik nekem fontosak, vagy hogy megmagyarázzam, hogy mi miért történik egy futamon, hogy, hogy kicsit jobban képbe -e ezek bárkit, aki leül arra két órára mm -hmm. megnézni a futamot. Még akkor is a fogalma nincs, hogy előtte mi történt, hogy mi volt a téli teszteken, hogy mi volt a szabad edzéseken, hogy, uram bocsán, nem látta az időmérőt, csak azt te nekem mindig azt a... Azt az adott közvetítést kell úgy megfognom, hogy az, a, aki akkor leül és nézi, azt értse. Nyilván nem azt jelenti, hogy öt percenként újra elmondom, Igen. hogy hány pontot ér az első hely, és egyebek, <gül> mert ezt ma már azért nem így kezeli az ember. Ennél, ennél jobban felkészült, vagy akkor is, ha nem akarod tudni a dolgokat, akkor is sokkal több dolog ér mindennel, a formágyjal kapcsolatban és összességében. De mégis egy csomó olyan technikai dolgot, akár gumikkal kapcsolatosan, akár az, hogy ki most miért marad le, miért jön vissza, az miért volt ez a boxkiállás, vagy tudom is én. Tehát számos olyan dolog van, amit egy átlagember nekem teljesen evidens, és autoversenyzői szemmel gondolkodva, és meg nem csak, pusztán csak kommentától fejjjel gondolkodva, rengeteg tapasztalattal, vagy versenyt látva, egy csomó dolog automatizmusnak tűnik, és, és ett, ettől kell megpróbálni egy picit visszalépned kettőt, és azt átélni, amit valószínűleg a tévé előtt át valaki, hogy neki nem automatizmus, hogy ez most ezért történik, vagy ez azért, hogy ezt elmondjam, de hogy azt megint csak konyha nyelven mondja már, hogy ne legyek annyira szakmai, mert imádok egyébként egy nagy túlményen belemenni dolgba amit Feri bácsi, meg Mari néni nem ért. Mindig ez, ez a példa rá, hogy, de hogy te ne a vágyfűrűeknek közvetíts, hanem, hanem ott... És ez így van sajnos, hogy a a képernyő előtt, és, vagy nem sajnos, ez így működünk bármilyen szempontból, ha atletikát nézel, ha bármit nézel, most éppen Form 1 beszélünk, nem érthet hozzá mindenki olyan szinten, és, e és le kell tudnod hozni arra a három vonatban megmagyarázó szintre is. Aztán persze van az a nézőtábor, akinek szintén akarok szólni, és szólok is. Akiket az utolsó is technikai részlet is érdekel, és mindenek utána olvasnak, csak nem feltétlen van olyan végzettség, vagy nem feltétlen vannak olyan mélyen benne, vagy nem versenyeztek soha, hogy ezt igazán megértsék. És nekik is megpróbálok megadni olyan fogodzókat, olyan érdekességet, olyan csemegéket, ami... Én azt szeretem, ha úgy áll föl valaki a képernyő elől, hogy hülye hülyevéber hülye -véber legyen, de hogy aki nem a hülye Weber miatt ül a képernyő elé, hanem mert tényleg akar valami információt, mindenkinek megpróbálok valami információt adni, azt is, amit anyukám fel tud fogni, azt is, amit ti felfogtok, azt is, amit egy, egy mérnök felfog, mert hogy hiába van mérnöki végzettséged, azért egy Forma 1 mérnöknek egész specifikus és egész más a tudás. És néhány olyan dolgot még én is tudok, mert rám ragadt, amit lehet, hogy valakinek olyan végzettsége van, amivel én nem rendelkezem, de pont azért, mert annyira benne vagyok ebben a, ebben a szűk határzónában, hogy bizonyos dolgokat még, még lehet, hogy úgy is meg tudok világítani, amit egy egyébként nagyon jó koponyával jó mérnök, aki nem ilyen típusú végzettsége rendelkezik. Mondjuk egy elektromér, vagy bárki azt mondja, hogy úristen, erre nem is gondoltam. És egyébként neki gyorsan összeáll, mert azért csak a mérnökök adja, úgy működik. De hogy elég, ha csak hozzáteszek egy kockát ahhoz, vagy egy, vagy egy két pontot megvilágítok, hogy jaj, ezt kell összekötni, és akkor köszönöm, meg van a logikai mert úgyhogy én inkább akkor vagyok elégedett, hogyha mindenki megkapja azt a kicsi magának való adagot a adott hétvégén, amit, amit én hozzá tudok tenni közvetítéshez.
2: Egyébként ez a, ez a nagyon mély tudás, ami, hát ugye tudni való, hogy, hogy, hogy én legalábbis láttam olyan videót, hogy még BMN is tartottál el előadást a. Ja, nem is egyszer, és mindig mondják, hogy mikor megyek először. De még nem hát vagyok igen, rossz t de. De. de attól még. De attól még a, a fizikai, ugye a fizikai akár ugye vonzata ezeknek a, a, a gépeknek, és mindenféle
0: kis részete is, ami, ami, ami téged érdekel, de ez,
2: ez honnan van ez a, ez a nagyon mély tudás?
0: Ez nagyon érdekes, ez mindig nagyon érdekelt, és hogyha bármelyik fizikatanárom ma hallgat, szerintem mindenki a fejét veri ott, <tos> a, a falba, vagy akár az asztalba, hogy ezt, ezt én miért nem mondtam nekik soha. Tehát, hogy én minden fizika órát végig lógtam, és jó esetben égyes voltam fizikából. És, és soha nem érdeket a kémia, miközben az egész családom egész irányba dolgozik, vagy legalábbis az egyik fele. Úgy látszik ezek ilyen eleve elrendeltetések, tudod, hogy mi az, ami igen, mi az, ami nem, vagy hogy mi az, amit más úton szerzel meg, de hogy mindig nagyon érdeket, Csak nem azon a szinten, ahogy tanultam, főleg amikor én tanultam. Mm. És az, az nagyon száraz volt. És a, a, rájöttem, hogy én az a típus vagyok, és egyébként a saját lányomnak is így próbálom a leg dolgot elmagyarázni, hogy próbálok olyan példákat elhozni, hogy az életből valók, és meg tudod ragadni. Sokkal egyszerűbb. A és annyira, tehát imádom az aerodinamikát, megőr, megveszek érte olyan dolgokat is nézek. Most mondok egy példát. Tavaly nyáron napoztam otthon, mert épp úgy azt az idő, hogy volt egy órám, és lefeküdtem, és megláttam egy, egy ragadozó madarat, fönt több száz méter magasan a hegy fölött, és konkrétan antakel nem is tudtam arra figyelni, napozzak, mert a madarat bámultam ugyanis semmi más nem csinált, csak ugyanazt a kört jártak be egyetlen szárcsapás nélkül, negyedóránként, és ez teljesen ledöbbentett, és a mai napig számtalan ilyen mm -hmm. dologgal vagyok így, és csak a termékeket használtak ezeket a felfele áramló, meleg levegő párnákat, amik jönnek fölfel, amit jól ismernek a repülők is, vagy, a, vagy akinek van a repülőgép vizsgá, vagy vezetett már repülőt egyáltalán, vagy, vagy például mondjuk kimegy uh, uh, valamelyik hegy uh, csúcsára, és elkezd siklóernyőzni, mm. ők is pontosan tudják, hogy mi az, ami fölvisz őket, de most a madár ezt ösztönből tudja, meg egtanult, így született. Igen. Tehát neki ez alap, és semmi más nem csinál, csak fölment több száz méterre. Körbe-körbe, spirálisan ezeknek az áramlatoknak a mentén, aztán fogta, bezárta a szárnyát, és így óriási, nem tudom meddig gyorsult, nyilván egy határat, függ, hogy milyen súlya, de 180-ig minimum, és jött lefele több száz méter Kifeszítette a szárnyét, és megint föl. És ezt járt, tehát szórakozott. Sem, nem vadászott, fényes nappal volt, 35 fok, sem, nem, mire vadászol mindenki, valahol pihega Az árnyékban szórakozott. Tehát konkrétan a hullámvasutat mm. játszotta, úgyhogy nem került semmi energia befektetésébe. És annyi ilyen dolog van a világban, ami a. Ha ismered a fizikát egy picit, vagy az aerodinamikát, vagy azokat a dolgokat, áramlási tanik dolgokat, amik törvényszerűek, akkor egyrészt könnyebben elképzeled egy, egy autó, autó körül is, meg jobban meglátod, meg el tudod képzelni, mit rakhatnak oda, és az mit csinálhat, vagy miért csinálhatja. Úgy nyilván sok egyéb filmet is megnézek, meg, egy csomó mindennek utána olvasok, mm -hmm. meg, meg, meg tehát így önmagában nehezebben elképzelhető, de ha már érted az alapokat, akkor sokkal inkább egyértelmű válok, hogy válik, hogy ez miért van, miért történik így, és hogy miért dolgozik ezzel több száz mérnök, hogy. Az a pici áramlás 5 centivel arrébb menjen, és az miért kerül mm -hmm. még 10 millió dollárba.
2: Igen. Hát ahogy mondod egyébként, én is emlékszem, hogy 2012-ben, hogy amikor volt a Red Bull-nak az a flexibilis, lehajló. Ö, az most is van
0: mindenkinek. csak... csak... Hát most is csak akkor ugye nagyon felfelé. Ja, az volt rát. az első ilyen nagyon, amit Igen. szándékosan úgy tervezték egyébként az elemeket, és ma már ez egy bevet szokás, csak mérések vannak rá, Igen. hogy mennyit hajolhat, és hát persze tudjátok, amit egyszer megtanultak, a úgysa fogják meg elfelejteni, ma már úgy csinálják ezeket, hogy megvannak a mérési határok. Ezek a szárnyak pont addig tartanak. Uh -huh. Tehát, a két grammal többet tennél rá, akkor már nem tartana ott, de csak addig kell tartani, amit a szabályok előírnek, Addig megfelel, a fölötti terhelésnél már többet hajlik. Nem véletlen látni az összes belső kamerát, ami mondjuk orkúpra van helyez vagy mondjuk hátrafelé néz. hogyha nézitek, akkor szép, lassan, minél nagyobb a tempo, a szárnyak hajlanak bizony lefelé. Uh -huh. Ez belefér, ez ennyi tolerancia kell, hogy legyen. Eleve nem lehet egy arra elemet, bármilyen elemet, ami kint van a menetcébe, nem lehet teljesen stabilra és teljesen merevre tervezni, mert a menetcé úgy is fogja. Nyomni, de nem mindegy, hogy két millimétert, vagy 32 Tehát Igen. ezek az hát apróságok. Akkor,
2: akkor én is a kémia tanáromat kérdeztem, hogy ez, ez hogy lehet? Milyen anyagból van -e ez? Hát persze akkor... csak válaszol, akkor, hogy, hogy... <gül> mondta, hogy nem ismerem annyira forma
0: egyeteket. Ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen celofánt fóliákat, és úgy, úgy rakosgatják egymásra. Tehát hogy a, nem mindegy, hogy milyen irányban, és hány réteget raknak mm -hmm. egymásra. És ehhez kell pontosan tudni, hogy pont ne törjön el, Pont nehaj olyan túl sokat, de elég könnyű is legyen, tehát pont annyi réteg legyen, olyan irányba, olyan szögbe egymásra, úgy egymásra sütve, olyan forma három dimenzióban. ezt mi nem tudnánk megcsinálni. Tehát Igen, ez, 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 ez olyan, mint egy profi cukrász, csak nem süteményeket gyárt, hanem, hanem a forményes autóalkapész, egy süti a sütőben, de konkrétan ez történik. Igen.
2: Na és ezzel a lendülettel akkor térjünk is át a, a forma hiszen ugye most már javában zajlik a, a teszt, hát a sorozat.
0: Igen, holnap kezdődik a második tesztét? A... Teszté
2: és ugye már, már két hét is kezdődik a Ausztrál nagy díj, szóval Még három, de tudom,
0: már szeretnél előre szállni, hát de két... mindig. Legyen kettő. Igen, at, at, volt, fíjt, mikor, megyünk, at, fíjt, mikor megyünk adásba, és ki mikor hallgat minket. Igen, Balázsok már holnap a Két és fél hét, két és fél hét is kezdődik, igen. Igen, szóval ezekről
2: a hátterekről, hogy mi zajlik egy ilyen teszten. Nagyon sokan csak azt látjuk, hogy ugye, jó, most is lement egy nap, vagy, vagy, vagy mi történt, stb. Viszont ugye, ugye nálad a Facebook oldalán, a Facebook is lehet csevegézni, hogy milyen hátterek vannak.
0: Hát ez, ez, ez egy roppant érdekes, meg izgalmas időszak az évnek, de egyáltalán nem látványos ezt kívülről nézett. Te tehát, hogy mindig azt kérdezik, néha kérdezik inkább úgy fogalmazok, de azért az elmúlt időszakban sok ilyen Hozzászáros kaptam, hogy miért nem közvetítjük a teszteket? Tehát azért már olyan, mintha a fűnövését közvetítenénk, mert hogy nincs benne semmi izgalom, és unam. Persze tudom, hogy sok ember már csak azért mert hogy úristen, az idei autó színek meg, de azt pont tudod jól, hogy egy óráig érdekes, hogy amikor a harmadik órája bereg ugyanaz az autó, mindenféle arra, kiegészítőkkel, meg egyebekkel, amit tesznek használnak, és jön be, és megy ki, és, jön, és nem látsz igazán köridőt A már idén a. A Liberty változtatott ezen, és a Sky Sport közvetíti a teszteket, és az, a napvégén egy egyörös összefoglaló és is van mindenféle elemzésekkel, és köridőt is többet látsz, meg minden egyebet, amit én persze követek, de nem, de nem állítom neked, hogy a múlt heti teszt minden óráját, sőt, hát messze nem minden amikor óráját. Bár... Egyrészt nincs is rá időm, mert más dolgom is zajlik ilyenkor az életben, és nincs forma egy, akkor próbálom ezeket ilyenkor. Jobban kiasználni, de hogy azért napi 3-4 órát eltöltöttem úgy, hogy ha csak háttértévének is, de ott beszélgettek a Wilbacks-tanék, mm. és akkor közben csináltam ezt, csináltam azt, megírtam néhány e akkor megint ránéztem a köridőkre, hopp, akkor felkiáltottak, tudtam, hogy valaki csúszik gyorsan, ránéztem meg itt. De igazából engem is ilyenkor a technikai megoldások érdekelnek. Egyrészt, hogy milyen aeromegoldások vannak, ki hozott milyen új elemet, ezt mindig, egyébként ez fényképekről elemezem, nem lehet ezt mozgóképről mm. képtelenség rengeteg fényképet hasonlítottuk össze, vagy akár is, vagy a kis saját oldalamra, vagy oldalaimra, a blogomra, vagy a Facebookra, és, és rengeteg órát elvesztett az, hogy nem lehet ilyenkor ki, miből kiindulni nagyon pontosan, de hogy rengeteg olyan, hogy hogy mondjam, mindenki találgat. De nem mindegy, hogy az utca ha ha hasraütve egy piros vagy fekete, aztán vagy bejön, vagy nem a kaszinóban, vagy, vagy megvan a metódus, megvan a metodika, ami alapján hogy milyen adatokat figyelembe véve, miket egymáshoz hasonlítva, hogy hozott közös nevezőre a teljesen különböző köridőket, a különböző időben üzemanyag mennyiséggel, gumival, egyebekkel fut, és abból hogy csinálsz valamit. Na, az már egy tudomány, és ezt a csapatok is űzik, csak hát nyilván nem nyilvánosan. Ők sem tudják, hogy hol állnak. Saját magukat is nagyjából be tudják lőni, hogy ami a legnehezebb nekünk, hogy nem tudjuk, hogy mi van még a csapatoknál. Mire készülnek még, mit hoznak még melben. Most én mondok neked valamit, tudom, hogy most mit mondanék egy tök hülyeség, nem is szeretek tippelni, és nincs értelme. Meg kell várni a másik tesztet, és utána kicsit az újságírói kényszer is fog iratni velem. Egy, úgy is csináljunk egy sorrendet, mert mindenki csinál, és hát, hogy én nem csinálnak, akkor olyan, mint, hogy nem foglalkoznék ezzel. Miközben az egész nevetséges, mert nem lehet ennyiből megmondani, de egy jó közelítést lehet adni. Tavaly nagyon-nagyon teribet találtam, véletlen volt. Tavaly, tavaly a sorrendem csak azért döbbentem meg, mert terübe, majdnem egy terébe találtam az egész mehből rajtrácsod, de még az első háromnál tized másodpercen belül voltam, tehát eltaláltam azt, hogy a Mercedes hány tized veri a ferrari és a Ferrari és a Red Bull tizeden belül lesznek. Ezt magam sem gondoltam, vicc volt az egész, megcsináltam a számítási, és azt mondtam, hogy ez lesz. De hát ebben nem tudom belekalkulálni, hogy az adott az ki kicsi hibát csinál, vagy nagy hibát csinál, ki tud jó gumit melegíteni, vagy sem, onnan fúj a szél, stb. stb. És ez mind belejátszik de, de az embereket végül is valahol ez érdekli, hogy mondjuk valamit minél előbb, mert nem elbörben tudjuk meg. Úgyis ott tudjuk meg, és hogy jobbat mondok, ott sem tudjuk meg, mert az egy nagyon különleges pálya, nagyon egyedi minden szempontból nincs még egy hasonló pálya a Formegyes naptár. De t -t, ami elbörben történik, az olyan, mint a mondás, hogy ami meg történik, az Vegazban marad, ami <gül> elbörben történik, abból nem lehet kiindulni. Ez <gül> meg marad, és az egész év nézheti teljesen hogy mint a melbörni. De hát az az első futam, ezért mindenki arra kíváncsi, hogy na ott a majd azért. mit
1: látunk. Ingen. Szerint de az istálókra jellemző az, mint például mondjuk a Mercedes, hogy altatnak az elején, mert úgy tűnik most is, hogy a Ferrari erősnek tűnik, és a Mercedes még nem fut olyan köröke, de aztán mindig kiderült tavaly is, hogy azért erős ez a Mercedes.
0: Mondok neked erre egy, egy jó példát meg a szimulátoros időszakomból. Úgy értem meg annak, hogy volt egy ilyen Le Champion of Champions futam, ahol a, a abszolút világ is a legjobbjai mentek egy teljesen bajnokságon kivelül Lomani futamot, két órás volt, Egyen autóval minden egyforma volt, és uh, úgy nézett ki az autó fogyasztása, hogy bármit csináltál vele, biztos volt, hogy egy, egy, egy üzemanyag kiállásra ki kell menned, mert nem fogsz tudni még csinálni egy, egy fullos Lömani futamot, mert ott ugye ez egy nagyon hosszú egy kör 14 kilométer és hogy pont egy körrel kevesebb ez bármit matekolsz vele, ezért mindenki úgy számolt, hogy egyszer kiáll, hogy mikor az majd attól függ, hogy milyen szituációban vagy, féltávnál, vagy előtte, vagy utána, a gumiktól is függött, vagy egy kiállás mindenkinek van, és aztán akkor így megy le a verseny. És én semmi más, nem gyúrtam egy héten át, csak arra, hogy megpróbáljam megcsinálni kiállás nélkül. És mindenféle szimulációkat lefutattam, úgyhogy valós időben fél távot legalább mentem, mert ha fél távot mész, a már be tudod lőni, hogy akkor a félig ez történt, akkor valószínűleg a másik felén meg az fog történni, ott már lehet következtetni. Rengeteg fél távos verziót megcsináltam, különböző forgalatszám tartományokkal, hogyha eddig forgatom át ha addig forgatom, ha előbb váltok föl, 500 előbb váltok föl, hogy fogyaszt az autó, század literre számoltam minden. És a végén eljutottam egy olyan beállításig, egy olyan kompromisszumig, amivel ugyan lassabb voltam, mint hogyha abszolútban nyomtam volna neki, de, ki, de nem maradt ki, nem kellett plusz kiállást tennem. Tehát vesztettem az abszolút elérhető versenyköridőmből mondjuk 5 másodpercet, de lehet, hogy 8-at, de az a kiállás meg elvett 15-öt, tehát összességében héttel gyorsabb voltam, hogyha lassabban mentem, és egy adott fordulatokon használtam csak. És mindenki azt gondolta, amikor elrajtott a verseny, pópozícióban voltam elrajtoltunk, megelőztek hárman, mert nem forgattam 500 a, a, a normális tartomány közelébe a motort, el is mentek hárman, de tartottam őket x másodperc távolságban. Az a három ember az egész futam alatt azt gondolta, hogy ők gyorsabbak nálam egész futamon, és ők lesznek a dobogó. Majd az utolsó előtti körben mindenki kiállt előttem kereket cserélni, és fél másodperc előadnél megnyertem a futamot. Tehát most akkor vezessd ezt le a tesztekre. Értem. minek és De hova. Igen, igen. Nem derül ki semmi a tesztek, első, sőt a nyolcadik napján sem. Ha tudod, hogy te mire dolgozol, és mi a programod, egyetlen nem kell azon szenvedned, hogy te most mindig a legelső legyél, sőt, ez szórakozhatsz is, akkor sem a bajba, vagy akkor is, hogyha biztonságban a biztonságba vagy. Mert hogy a többieknek meg fogalma nem lesz, hogy te hol tartasz. És csinálsz olyat is, hogy úgy, mint a bajba lennék, á, ú, nem gyorsan. <hül> Persze mindenki ez sokkal okosabb, már, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, és most már azért elég jól figyelik egymást is minden szempontból. GPS adatokkal, meg egyebekkel, de azért tudjátok jól, hogy amikor ilyen néhány tizeden múlik, azt a néhány tizedet nagyon nehéz besatcolni. hogy most előttünk vannak néhány tizedet, tényleg mögöttünk vannak. Mennyi van még a motorerőtartalékukban, mennyi van még az időmérős beállításaikban motorikus szinten? Senki nem mutatja. Vagy hogyha csak valaki mutat valamennyit, az mennyi? Pont egy formát vettek ki a rendszerből? Vagy lehet, hogy lehet, hogy ment egy jó kör, de letekert motorral, vagy lehet, hogy föltekert motorral ment egy nem túl megnyomott kört. Sokszor azzal szórakoznak, hogy mennek egy jó szektort, vagy kettőt, aztán az egyenes elején a kigyorsításnál csak félgázon gyorsítanak 100 métert. És akkor igazából befutnak, de akinek van szeme hozzá, az rögtön látja a szektoridőt, és akkor tudja, hogy ott valami turpisság van. De hogy azért az emberek nagy része rögtön arra úrik, hogy akkor ez, ennyi volt az, az idő, annyi volt, szóval ilyen. nagyon lehet csakkozgatni, és ha szerintem honlap estig beszélnénk, ha elmondanám, <gül> hogy, hogy, hogy hogy számolok ki egy, egy teszt végeztével, hány köridőben mit veszek, De ez a, a legfontosabb az, hogy tudnod kell az anyag mennyiséget, amit nem tudsz, csak satszolsz. Tudnod kell a gumikeveréket, amit azért most már tudsz, mert, mert mindent közé tesz a Pirellit, ilyen szempontból jól el vagyunk látva mi újságírók, meg bárki, aki olvas erről, tudhatja, hogy körülbelül milyen amit Tudni kell, hogy adott esetben mi a különbség a gumikéverékek között, mennyivel gyorsabb egy, egy gumitípus a másiknál, és az üzemanyag, tudni kell, hogy egy adott mennyiség üzemanyag mennyit lassít. A barcelona 10 kg az majdnem 4 tized, ez az ökölszabály. Minden 10 kg 4 tizedet lassít egy autó. Na most akkor az azt jelenti, hogy 66 körös a verseny, majdnem 5 kilométeres a pálya, akkor szép lesen visszaszámolsz, hogy akkor egy kör, tehát minden egyes megtett kör az körülbelül 65 század, csak az üzemanyag súlyának a veszteségéből annyit gyorsulna az autó, hogyha mindig friss gumi De hát a gumi még nem friss, tehát az meg nem frissul, az üzemanyag fogy, az autó egyre gyorsul, a gumi egyre kopik, az meg lassul. Tehát ezeket a, ezeket a nagyon furcsa, ezt a matrixot kell úgy megfejtened, hogy ebből kihoz valamit, és ebből kell satszolnod, de mondjuk ha valakinek egy 15-körös, most mondok egy példát a sherlock Larknek a a legjobb ideje, a közepes keveré, illetve a látkeveréken, ami az idei közepes lesz, most nem megyek vele, mert <gül> után is beszélgetünk. Tehát a C3-as középső keverék látsággal egy 18-0-ás kör volt. Más is ment 18 0 át csak a löklerke egy 13-körös etap első körében ment a 18-0-át. Na most azt a 13-at megszorozhatod még 13 környi üzemanyag, való üzemanyaggal, ami még ennyi plusz súly, és hogyha azt mondod, hogy nem 13 körre való üzemanyaggal ment valaki, csak 2-re, akkor pontosan le tudod vonni belőle, hogy ennyiszer 65 századot leveszek, akkor már 17 négynél járunk, mm. és tehát így lehet valahogy közelíteni az mm. időket, de nagyon meg kell nézni, hogy néha egyébként az az árulkodó Mercedes-nél tavaly azért találtam ennyire be, mert nem mentek, ugyanúgy, ahogy idén nem mentek a gumikkal, egyáltalán nem mentek erős kör, de volt egy kemény gumis köre a Bottasnak, ami annyira durva volt, elrejtve valahol egy ilyen 10x körös etap valamelyik részébe, amit, amit megtaláltam, és akkor abból azt mondtam, hogy ha ezt ez tudja a Mercedes ezen a keveréken ennyi üzemanyaggal, akkor mit tud a hárommal lágyabb keveréken? És pont annyi lett. De hogy ez részben szerencse. De, de azt mondom, hogy azért három tizeden belül elég jól. Ha értesz, az a három tizeden belül elég jól be tudod lőni, de sokkal több adat kell. Tehát tegnap a saját öcsémnek, senki másnak neki elküldtem, hm. hogy hogy mi az ábra, mert mindig kérdező is, hogy mit számoltam, de hogy nem raktam ki szándékosan semmi saját felületre, már még annyira messze jár a valóságtól, egy ilyen nagyságrendi kép bennem már kialakult a sorrendre az első tízben, meg a különbségekről, de ez még rengeteget fog változni ezen a héten, és nem tudjuk, hogy mit hoznak Melbourne. És ugye az az igazi, yeah. Nagy kérdés, hogy kinek mennyi tartaléke van, vagy ez alatt a két hét alatt, gondoljátok bele, itt, itt most először rakták össze ezt az autót, mindenki az új autóját, most kezd el először működni. Meglátják az összes adatot, és abban az adatból következhetnek, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami rosszul. És azt mi nem tudjuk itt, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni bizonyos hibákra. Ki tudják javíteni Melbourne, ha látnak valamit? Egy hét alatt, két hét alatt kivítható, Egy hónap alatt javítható? ki. Okay. És ezt ez csak a csapatot hmm. tudják maguk. Ez, amit a világ legjobb szakértője se tud megsaccolni. Bármilyen fülesei vannak, bármennyire be van épülve, bármilyen csapathoz. Nincs olyan, nincs olyan benfentes újságíró, aki a legbelső titkokat megtudná. Az hazudik. Vagy a, tehát az, az nem, mert hogy a saját érdeket, ha te hmm. valakinek elmondod, hát olyan közel tartasz magadhoz valakit, hogy ezt elmondod, az nem fogja megírni. Ha valaki megírta, akkor az azt nem tartott közel. Tehát ez tök egyszerű, ez ennyi, ez ilyen paraszti, Igen, egyszerű logika. nem nincs az a hülye csapatvezető, aki. Nem baj, neki elmondjuk, mert ugye már háromszor megírta, de hát azért vele jóba vagy. Ezért sokat hát Itt egy, egy, egy nagyon komolyan ipari kémkedés szinten zajlik egy egymás megoldásai iránt az érdeklődés, akkor gondolod, hogy egy, egy jó túl újsegről, egy akár legyen olasz, német, francia, vagy akár magyar, bármi olyan komolyat meg tud, amit tényleg csak a csapat legbelső szentélyet tud. Elő-utóbb kiderül, de amire kiderül, már sokkal előbbé tart a fejlődés. Tehát ezért nem félnek például a, a volt emberek átszerzőtetésétől, és ezért próbáljuk őket akaszgatni fél évre, egy évre, hogy ne tudjanak adott időben átszerződni, mert amire átszerződik, az a tudás, amivel ők átmennek a korábbi csapatoktól, már teljesen lényegtelenné válik, mert már átlépte mindenki, egy következő fázisba tart.
1: Nagyon érdekes, de most kell tartanunk rövid szünetet sajnos, de utána folytatjuk beszélgetésünket Weber
0: egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, folytatjuk a Tribün adását. Én Takács Áron vagyok, az Inter Sample Akadémia edzője. csitom velem, annak és rendje szerint Szabó Balázs újságíró, emellett van egy exkluzív, különleges vendégünk Weber Gábor személyben, aki autóversenyző, kommentátor és újságíró is. És most pedig a Forma egy világáról fogunk beszélgetni. Már mondtad, hogy nagyon nehéz eltalálni, hogy kinek milyen esélyei lehetnek, de van olyan istálló aki szerinted okozhat meglepetést, vagy az új fiataloknál, aki így az idei szezonban?
0: A erre Sherlock Lelknek a legnagyobb az esélye. Már az egyik Ferrari van őr, és Igen. ugye a Ferrari tűnik egyelőre nagyon jónak az eddigi tesztek alapján, úgyhogy Lök Lelknek lehet egy, egy nagyon erős második szezonja a Forma 1-ben, mindjárt egy top csapatnál, vagy akár. A, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Form egy leghíresebb csapatánál, mert ugye a Ferrari az, aki a kezdetektől ott van, a legtöbb szurkolója van, és a leginkább hiányzik nekik minden bajnoki cím, amit nem <gül> nyernek meg, és most már a jó néhány éve zajlik ez a folyamat. Úgyhogy 2007-ben volt utoljára Kimi elnél el, egyéb bajnok a Ferrari és azért akkor 12 éve lesz, hogyha 19-ben meg is csinálnák. De Lök Lelknek arra jó esélye van, hogy ne csak egy, egy sima bemutatkozó évet fújson fettel mögött, hanem találhat esetben meg is szorítsa. Nem gondolom, hogy az egész évre vetítve, de még ennyire bátorsan lennék, mert el tudok képzelni olyan olyan forgatókönyvet, amikor Lökler nagyon jó kezdi az évet, és en ezen felbátorodva elkap egy annyira jó hullámot, hogy végig is tudja vinni az egész éven, de ez tényleg egy filmbe való történet. Tehát ez a forgatókönyv, ez ritka, de, de nem elképzelhetetlen, mert Lökler tehetségével ez, ez benne van. Inkább azt gondolom, hogy egy lehet egy olyan erős éve, ahol, ahol lehetnek futamgyőzelmei. A jó kérdés az, az, hogy mennyire engedheti meg magának majd a Ferrari-Lökler futamokat nyerjen fettel kárára, hogyha egyébként Igen. mindketten ott lehetnének. De már ugye már ki mondták, hogy. Ez logikus, Tavaly talán ezen ment el. Tehát, Igen, hogy ugye Igen, sokan Igen, tavaly Igen. ezért uh, szíták a felrejt, hogy miért nem előbb találták azt, hogy akkor egy külön álljonba fettel mögé, és akkor, teljes, akkor sokkal könnyebb lett volna mm. a dolog. Most meg ugyanazok, vagy nem ugyanazok, de most jön a másik hogy akkor hogy lehet azt mondani, előre előre löklek, vagy fettel lesz a kedvezményezet? Hát úgy, hogy így nyer egy csapat. Tehott az Igen. le volt áll, állítva egy ponton túl és bent volt Hamilton mögött, ők meg már évelején azt mondják, hogy jó, itt a Fiatal srác még, na hát neki aztán tényleg még annyi ideje van, bármit nyerni tanuljon, szokjon bele a ferrari -ba. és egyébként nem azt mondta Mátia Binotto, hogy mindez, minden szinten és minden téren Fettel lesz az első Számom szóval azt mondta, hogy előfordulhatnak olyan szituációk a szezon elején, amikor Fettet fogjuk favorizálni. De az, az nem azt jelenti, ha a Leclerc vezet Fettel a negyedik, akkor Leclerc nyeri a futamot. Ha egy-kettőben mennek, akkor nem kérdés, hogy, hogy Fettel fog végezni.
2: Mm. És akkor igazából a Mercedesnek a, a mai kommunikációját, ugye mindenben ajnározzák a ferrari -t. Ezt hogyan lehet értelmezni?
0: Hát egyrészt a Mercedesnél szeretem azt Toto Wolfnál, bármennyire is ők is ravaszak, és rend, neki is aztán annyi fele forog az egy interjú alatt, tehát nem tudom, hogy hány processzor van a fejébe építve, de elképesztő válaszokat tud adni, és árgondolt válaszokat. Uh -huh. De, de alapvetően azt gondolom, hogy olyan szempontból korrekt a kommunikáció a Mercedesnek, hogy nem nagyon szokták a többieket fölöslegesen szapulni, illetve elszoktak ismerni a többiek erényeit, uh -huh. ami, ami ebben a szempontból ilyen helyzetben is korrektül ott van, és, és elmondják, ugyanakkor próbálják magukról is a súlyt levenni, vagy a terhet. Nem tűnik egyelőre annyira acírosnak a Mercedes, de ez nem jelent semmit. Tehát már ilyen telet tőlük, amikor úgy tűnt, hogy jó lassúak, ha csak a körülőket néztük volna, akkor, akkor úisten mi lesz velük, aztán uh -huh. után a. Jött a, jött a nagy pofom Melbourne-ben, meg a szezon többi részében. Talán most picit mások a jelek, de én meg látok megint csak olyan egy-két ilyen köridő amiből Isten ments, hogy azt gondoljuk, hogy a, hogy a Mercedes majd itt a középmezőnyben küzd. Tehát, hogy így, így nálam, nálam nincs meg az a perc hátrány a mercedes amit most itt uh, minimumra kiabálnak sokan, hogy ah, az, azért lehet, hogy egy másodperc. Nálam ez jóval kevesebb. A Ferrari előrébb van, szerintem most, jelen pillanatban, de még a második teszéten héten ez abszolút változhat, és akkor nem tudjuk, a Red Bull-hol van a Honda-val, ami nagyon-nagyon megkavarhatjám a, a kártyákat, mert eddig a Red bull al nem kellett annyira számolniuk, vagy csak egy-egy futamon a évet nézed, de hogyha ez a Red Bull Honda házasság, ez egy előrelépés lesz, akkor lehet, hogy, hogy egész szezon szinten kell majd ott a, a nem mercedes Ferrari versenyfutásról beszélünk, mm. hanem egy hármasról, és azért first versenyzéset versenyzését látva, amikor formában van, és nem halmos hibát hibára már pedig tavaly a monokai futamot követően nem nagyon tud szibát mondani, csak zseniális hát kérdéségeket. Úgyhogy azért egy Ferszta felvér, felvértezett uh, Red Bull Honda néhány tized hátrányból, vagy néhány tized lemaradásból nagyon komoly galibát tud okozni bármelyik csapatnak úgyhogy én ebben bízom, hogy, hogy azok a tizedek, azok, azok szűkek lesznek, uh -huh. hogy fél másodpercen belül leszünk, és akkor nagyon jó év lát. És mit várhatunk az újoncoktól, George raszt
2: illetve ugye Lando Norris, Ricardo van Tehát azért nagyon sok változás, és nagyon sok új Hát arc.
0: Uh, nekik nincs olyan jó dolgok, mit Leclercnek, hát, uh, Norrisnak sem, abár a McLaren talán jobb lesz, mint az elmúlt években, de egyelőre ezért még erre erre ne fogadjatok nagy tételet. Tehát, hogy volt két nagyon kifutott erős kör az első két ezt napon, de azért a nagy átlagot tekintve, ő náluk meg pont fordítva kell kezelni a helyzetet, tehát neki kellett ott a bahrain befektetőknek meg a közhangulatnak egy ilyen erősebb nap, de nincsenek ott. Tehát a legjobb esetben a McLaren a hatodik, valahol a hatodik és a nyolcadik hely között lehetnek. Ha ne, ha ne előrébb érnek, akkor zseniálisan túlteljesítették uh -huh. magukat. A... Hát ami rasszett, illeti, én is nagyon sajnálom, mert Kubicát is, mert szerintem egyértelmű volt, hogy a Williams-szel nem lesznek jó helyzetben, mm. és most aztán kifejezetten tragikus helyzetben vannak. Majdnem, hogy a teljes múlt, itt ez kimaradt a mm. nagyon-nagyon arúfejlett autóval, több mint három másodperc hátránya. Nyilván ez közelebb kerül majd, de mondjuk három 3 és fél másodpercet, ha csak megfeleznek, az is másfél. Mm. És az is még nagyon messze van, mert akkor már utolérnék a középmezőnyt, amiben én nem hiszek, habár... Az is igaz, hogy sokszor láttunk már olyat, hogy valaki későn készült el, aztán mégis csinált egy viszonylag jó autót, vagy egy piszok jó autót, de ezzel a Williams-szemmel az is óriási lépés lenne a tavalyi teljesítményük után, hogyha masszívan odérnek a közép középmezőnyöz. Mm.
2: Akkor tehát igazából azt várat, hogy hogy ugyanúgy meg lesz az élemezőny és a középmezőny között az a marha nagy rés, ami eddig jellemezte, ugye? Vagy, vagy talán közelebb érhetnek? Nem egy ház.
0: Nem lehet megmondani egyértelműen. Jelen pillanatban a tesztek alapján nincs egy másodperces előnye az élmezőnynek a középmezőny elejéhez. Mm -hmm. Szűk egy másodperc. Alfa, Ház Renault, Toro. Mm. De, de nem, nem tudom azt megsraccolni, hogy amikor tényleg éles helyzetbe kerülnek és mindenki fölteker mindent, akkor a nagy csapatoknál az mindig óriási előny. Tehát hiába tekeri fel a középcsapat az mm -hmm. edzésbeállításait, a gyári csapatoknak az edzésbeállítási mindig sokkal durvábbak lesznek, mindig sokkal hatékonyabban használnak ki minden rendszeradottságot, hiszen ők maguk tervezték, hát minden Igen. egyes csavar arra készül, meg minden szoftver. És azok a nagy különbségek. Ugye mindig, mindig időmérős beállításokat, meg időmérős abszolút köröket nézek, mert az mondja, hogy meg egy után az abszolút teljesítményét, persze megint más a verseny teljesítmény, ami már gumikezelésből, meg sok minden másból áll, hatékonyságból, és ott nem olyan nagyok a szólások. Ott csökkennek majd a különbségek valamelyes, de mi mégis azért először a szombaton fogjuk megnézni, amikor, amikor ott vannak az időmérő, akkor ki mit tudott. Ugyanaz a gumin maximális teljesítményen, és akkor azok mindig nagyon csúnyán elnyúlnak meg megnőnek azok a különbségek, tehát ami most mondjuk 8 9 tizednek látszik, az mert nagyon gyorsan lesz, másfél másodperc, 1,7 másodperc, uh -huh. mindenféle izené, nagyobb kvantumugrás nélkül. Ez csak a dolgok rendje ilyen. Egy másik pályán ez nem lesz ekkor, de Melbourne amúgy is egy nagyon nehéz pálya. Ott megint jobban kéne az élcsapatoknak sokkal jobban kívunk autójának a, a, az útfekvése, minden egyebe. Ott, ö, ott akkor... Tud valaki meglepetést okozni, a sokkal jobban tudja a gumikat használni és ideális tartományba hozni, mint a többiek. Ez nagyon ritkán jön be. Ha bejön, akkor van egy nagy ugrás. Tehát akkor látsz egy ilyen, mit keresít ez a csapat, vagy, vagy atyaulista, vagy ez hogy zuhant oda-vissza. Mindig gumikérdés. ez nem, nem autókérdés, de ugye ezt sem lehet kizárni, mert melőbőrben sokszor vannak ilyen hidegebb futamok, vagy akkor, amikor ilyen hűvösebb áramlat jön be, és akkor nincs csak ilyen 18 fokok, vannak 20 fokok, azt az ennyire nem szeretik azon az alig tapadós, hepe pályán ezek az autók, meg ezek a gumik. És erre is van egy jó sztori, annak idején Jacques Villeneuve nyert úgy időmérőtt 97-ben Melbourne-on a szezonnyitón, hogy 1.31-et ment az egész mezőny, 1.29-et. Tehát ugye a saját csapattársát verte majdnem két másodperccel, uh -huh. és az volt a trükk, hogy senkinek nem működtek a gumik, akkor pedig még brisztónok voltak, és Villeneuve azt mondta, hogy engem nem érdekel, üres tankkal ez nem fog menni, rakjátok bele 30 kilót legalább és a súly önmagában át, átmillentette azon a határon, hogy elkezdtek működni a gumik, és a gumik elkezdenek működni, ez egy ilyen saját magát erősítő dolog, mint egy lavinánál a kis hógolyó. Ha elkezd mm. működni, jobban tudod terhelni, jobban tudod terhelni, még jobban melegszik, és így tovább, és így tovább, és akkor eléri az optimálisat. Na, mm. így adott villám, majdnem két másodpercet az egész mezőnek, miközben több üzemanyaggal, meg, mint bárki. De ez már ilyen helyzetfelismerés. Ennél persze a csapatok most már sokkal okosabbak is, már ezeket is mind tudják, én most tankoljunk -e rá még, vagy elvegyünk még a nyomásból, vagy még ide tegyük a papla a hőmérsékletet, vagy ott egy, nem tudom, hogy idén a keverékek nem sokat változtak, nem tudom, hogy hogy tudnak gazdálkodni ezekkel a megváltozott autókkal, amik már most majdnem visszanyerték a tavalyi tempójukat, tehát hiába a két másodperces csats, már a szezonnyitóra gyakorlatilag majdnem ugyanott vannak, mint a tavalyi szezon záron, annyira gyorsan behozzák uh -huh. a mérnökök ezeket a lemaradásokat.
2: Hát hát, elképesztő ez a sok háttérinformáció, És hát várjuk akkor a Melbourne-i nagy díjat, aztán szerintem majd téged is várhatunk vissza, hiszen azért majd év közben egy kis évértékelés,
1: vagy egy, -egy szezon közbeni.
2: Igen, hát reméljük, Szévesen. hogy,
1: hogy elvezted ezt, és akkor... Hát sajnos így akkor lejártam. a műsoridőnk, és nagyon köszönjük szépen, hogy elfogadtad a, meghívá a meghívást, és ilyen sok-sok-sok információt és érdekes történetet hoztál el számunkra. Úgyhogy köszönjük szépen.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: És hát búcsúzik a tribün csapata. Sziasztok!
0: Sziasztok!